1: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas en vivo. Mi nombre es Connie Aitken y hoy día te queremos agradecer por estar acá. Recuerda que si tú nos acompañas, podemos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook, pero también en YouTube como arroba maternidades imperfectas. Y por supuesto, estamos al aire gracias a www radiosucesos.fm. Nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo y también por la señal en vivo de la 101.7. Estoy súper entusiasmada con el capítulo de hoy. Ya vamos a contar el tema. Bienvenida Dani.
0: Muchas gracias, hola a todos y a todas, qué lindo un nuevo miércoles aquí, hablando de un tema que yo creo que es súper importante para sí. la sociedad en general, pero hoy vamos a hacer más énfasis en eh, la locura financiera que tenemos las mamás. Sí. Uh, creo que hay muchos temas que que son importantes de abordar y creo que en la práctica lo necesitamos mucho, mucho, mucho. Así que hoy estamos con Romy Capetillo que nos acompaña desde Chile y ella es especialista en educación financiera. Cuéntanos un un poco, Romy, ¿cómo manejas esto? ¿Okay? Un poco de tu experiencia, cuéntanos de ti.
2: Hola, ¿cómo están? Oye, primero agradecerles por la invitación, obviamente. Eh, bueno, yo me dedico a la educación financiera, a crear contenido sobre educación financiera y también a compartir a través de charlas, talleres, eh, cursos que yo realizo, colaboraciones con marcas y también a través de mi, último, de, de mi primer libro, en verdad, eh, del Desorden al Orden se llama. Eh, porque en lo personal atravesé una crisis financiera donde yo llegué a deber hasta 40 veces mis ingresos y salir wow. de ahí me tomó cerca de seis años, sí, cerca de seis años y ahí fue donde yo eh, aprendí todo lo que debiese para mí enseñarse en la educación médica, en el colegio, que es la relación con el dinero en general, cómo gestionarlo, cómo salir de las deudas, cómo entender el manejo de las tarjetas de crédito, la importancia del ahorro, dónde invertir, etcétera entonces me apasionó tanto el tema porque yo sé que se pasa muy mal cuando se debe plata que de poco a poco empecé a subir contenidos, y se empezó a crear una comunidad súper grande hoy día también y, y súper activa, o sea, las personas me doy cuenta que no es que no les interesen estos temas sino que nunca se habló de este tema entonces eh, así es como nace un poco la cuenta de Romy Petillo, y que hoy día ya llevamos tres, llevo más de tres años en España
1: que me encanta, yo llegué a ti, Romy, por un reportaje, en una, no sé si en la Arpaula, en algún lado, y empecé a indagar, porque siempre con la Dani hemos conversado, de que yo, uh, o sea, a ver, aterrizándolo un poco a las mamás o a las mujeres, yo creo que a los hombres sí se les enseña un poquito más como relación con el dinero, voy a hablar algo súper de, de sesgo de género, pero a mí, por ejemplo, en mi casa, como mujer, nunca se me habló mucho de la plata. Me explicó como que no, no era un tema que se hablara o que se abordara o desde la relación con la abundancia del dinero o la relación con las deudas. Y yo siempre tuve esta sensación de ver, por ejemplo, en mi casa de repente a mi mami súper endeudada y decía, ella tenía un, una frase que todavía dice, la tarjeta de crédito todo lo aguanta. Entonces yo crecí con eso y después, claro, hoy en día para mí la tarjeta de crédito no aguanta, es como que ojalá pueda pagar con lo que tenga, pero también yo, por ejemplo, tengo una relación de vivir muy al día a día, me cuesta ahorrar y todo. ¿Cómo para ti ves esto de, con lo que tú decías, se debería enseñar desde la educación? Que cuando llegan a ti algunas mujeres, o hombres, lo que sea, como en edad ya más adulta, ¿qué, ¿cuáles son los vacíos que tú más ves en ellos? O sea, como a nivel general, que tú dices, esto se me repite, que las personas a lo mejor... No, no logran como, como avanzar porque tienen más trabas con no sé, el ahorro o las tarjetas de crédito o que gastan más de lo que reciben ¿Cómo, ¿cuáles son los vacíos que tú más ves en, en la gente que acude a ti?
2: Yo creo o sea primero es súper importante que la educación financiera es transversal no pasa por ser hombre o mujer o, o, el, o el cargo que yo tengo el sueldo que yo recibo independiente de cualquiera de, las, de, 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 de la situación en la que estés tú tienes que aprender a gestionar tus ingresos y, y eso da lo mismo en el fondo como el género, etc. Obviamente las mujeres nos hemos restado porque eh, el pasado en el fondo no era un, el, el, el mundo de las finanzas, de las inversiones no era un mundo muy de mujeres o sea, eh, era más presencia y hasta el día de hoy si vemos, no sé porque tú los cargos de economía de, 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 de cómo se llama de finanzas en las empresas siempre están mayoritariamente he posicionado hombres por sobre mujeres entonces un poco como que nunca fue terreno de nosotras, de, la, de las mujeres lo mismo con emprender si tú te pones a pensar cuántas mujeres de, de tu familia de, de generaciones para atrás emprendieron, probablemente quizás te encuentres con que tú fuiste la primera claro. ¿sabes? Sí. Eh, y eso es súper heavy, porque eso quiere decir que es, en el fondo lo que te, te demuestra es que es muy obvio que no sepamos, porque no era un espacio para nosotras Ahora yo creo que nosotras tenemos esa responsabilidad de hacernos el espacio, porque el espacio hoy día está cada vez más abierto y cada vez se están eh, haciendo eh, y, y, y armándose instancias en donde las mujeres tienen una real participación. Hay muchas mujeres líderes también que están posicionándose poco a poco. No falta, pero vamos para allá. Y una de las eh, como generales preguntas, generalmente las preguntas que más se repiten eh, cuando me escriben por Instagram, es cómo, cómo, cómo gestionar mi dinero eh, y dónde ahorrar o dónde invertir una de, de las principales preguntas que hacen las personas como no un poco encontrarse en este en este mundo adulto pero no tener mucha idea qué hacer como adulto
0: sí 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 yo bueno yo soy súper me escucho un poquito con eco eh, yo soy su, yo sea al contrario como súper organizada ah, no, la, en eh, solo o quiero sea, con... yo, perdón pero es que me encanta yo yo manejo el, el dinero en casa no yo soy la, la, la más en la
1: casa es que solo <risa> quiero contar perdón que nos bajamos Romy para la gente que está escuchando un, un Excel que tú tienes disponible que es que para poder como ordenar tu finanza y la Dani me dice no pero es que espérate te quiero mostrar el mío de la casa era igual yo dije es que tú te adelantaste tú, tú vas a estar pero como pez en el agua con la entrevista con la Romy <risa> Sí, yo soy súper, súper organizada
0: Y claro, es chistoso porque el José Ayer, es más, de esto tengo que contar esta anécdota A mi esposo hace unos cuatro días yo le, Porque cada dos, tres meses eh, Vemos un poquito si nos queda algo de utilidad Y si es que lo podemos ahorrar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, él viene y me dice como Pero es que hace seis meses me salió una tarjeta algo Me temblaba el ojo de las iras porque yo necesito tener el control todos los meses. Y digo, ¿cómo me preguntas ahora si es que ahorré hace seis meses o si gasté de más hace seis meses? Entonces, claro, yo en eso soy como como, como no el típico que decías, los hombres manejan un poco más del dinero y tal. Pero también creo que son hábitos que aprendí eh, desde pequeña. Y como yo creo que, Romy, es importante que tengamos en nuestra, en nuestra mentalidad que hay que tener estos hábitos, pero tampoco hay que caer en el control excesivo, ¿no? Porque si no ves como, no, no tengo plata para esto o pasas diciendo todo el tiempo que no tienes dinero y yo a la final sí creo que eso también atrae el que no tengas dinero
1: porque todo el tiempo estás en claro, desde la, que Claro, no desde, desde la escasez. Sí, sí, sí.
2: Sí, de hecho hay una cuenta que es de la Caro Molina, que ahí la pueden seguir, arroba Molina, que ella habla mucho de la mentalidad, eh, y que, eh, mentalidad abundancia, finanzas, etcétera, que tiene que, mucho que ver con el tema de las finanzas personales, si nosotros no trabajamos nuestra mentalidad, eh, muchas de las cosas, financieramente hablando, probablemente no nos funcionen. Claro. Entonces, eh, es realmente importante trabajar el punto de la mentalidad, el darle las indicaciones correctas a nuestro cerebro. Si yo digo, sí, la vida está súper cara y no me alcanza, esa es la información que recibe tu cerebro, entonces la vida está muy cara y no te alcanza. En cambio, si tú le, le planteas a tu cerebro la forma de cómo conseguir dinero, qué puedo hacer para hacer rendir mejor mi dinero, y empiezas a hacerle preguntas a tu cerebro, el cerebro se pone a trabajar. Esa es la gracia de nuestro cerebro, que es inteligente, que trabaja cuando le hacemos las preguntas correctas. Mm. Entonces, es sumamente relevante trabajar la mentalidad, entender que eh, una cosa está muy ligada con la otra, y si nuestro comportamiento siempre está desde la queja, desde la escasez, Probablemente la abundancia se aleje cada vez más de nuestra vida. Sí, Qué bien. Y, y porque con abundancia no me refiero a ser todos multimillonarios, no, no me refiero a eso, sino que simplemente logres tener una gestión de tus ingresos de una manera óptima para lo que tú necesitas, para lo que tú estás buscando. Y vivir en paz, ¿no?
1: Sí, sí, claro. a, y a mí me encanta eso que tú traes porque yo creo que es una mentalidad que a veces yo la he escuchado, por ejemplo en mujeres que a mí este término me parece anacrónico del año cero, pero lo tengo que compartir acá, cuando mujeres que no trabajan eh, como asalariadamente, digamos, no reciben un sueldo eh, se les dice mantenidas. No sé si acá se tiene el mismo sí, término. Y una vez me acuerdo que conversamos con el Gaudencio Rodríguez, que es un especialista en parentalidad mexicano. Él decía, no, 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 esta mujer no es mantenida porque para que, él, para que este esposo o esta pareja pueda surgir en su trabajo o pueda como avanzar, necesita en este momento del, del acople y si es que esta familia se acopló así, de la pareja para que esté en la casa cuidando a los hijos y él pueda avanzar. Entonces, ella es parte de la economía familiar, pero a la vez no recibe un sueldo sueldo, entonces muchas mujeres que a veces yo converso y me dicen, bueno, pero es que tengo que pedir, acá dicen colas, bebida, tengo que pedir plata hasta para las colas, porque no tengo una autonomía financiera. Desde ese espacio, por ejemplo, pensando que también nos escuchan un montón de mujeres que quizá en estos momentos no están recibiendo un sueldo, o que están viviendo como de la economía familiar con la pareja, o incluso que a veces. El, quizás la pareja ejerce más un control financiero, ¿cómo hacer para saltar de este como tú dices tu libro, del desorden al orden, pero también un poco de tener estos pequeños espacios, a lo mejor no va a ser que ganes un sueldo increíble a fin de mes, pero tener a lo mejor esos espacios pequeños de autonomía financiera que te permitan sentir que de a poco también, independiente que no estés trabajando formalmente, puedes recibir esos, esos, ese dinero que te va a permitir sentirte más, más autónoma, más libre, sí. más... Sí.
2: O sea, yo creo que en, en ese tipo de decisiones que son bien personales, porque ahí es la pareja la que decide cómo es que van a funcionar, si acordaran en que una de las partes no va a trabajar, entonces eh, hay que acordar cómo se va a financiar y costear la vida de esa persona que no va a trabajar claro. para su día a día. Eh, se, va, se entiende que entonces quién va a tener que costear eso va a ser la persona que va a traer el dinero monetario a la casa. Yo creo que hay que, en el fondo, como no ofenderse por esas cosas. O sea, si yo no estoy trabajando sí. y mi pareja me tiene que pasar dinero porque estamos viviendo juntos y yo decidí no trabajar y él aporta, está bien. Y después puede darse la vuelta, la, la tortilla. Sí. Que es como Es más simple que eso. Si lo que importa es que se converse y se llegue a acuerdos. Hay una serie que está en Netflix, es una serie documental que se llama ¿Cómo hacerse ricos? Que habla justamente de una pareja que es ella la que trabaja, y él el que se siente súper como desplazado, como sin opinión, porque en el fondo, como ella es la que trae el dinero, él es el que le tiene que estar preguntando constantemente, ella es la que, por ejemplo, no lo considera en las decisiones a tomar, etcétera. Y es súper interesante ver cómo se resuelve, porque finalmente no hay una receta única, depende mucho de la pareja, porque uno ve y uno dice como, ah, no, yo haría esto, ah, no, yo haría esto otro, o ah, esto sí me calza, entonces... Para mí, la clave de que una pareja funcione en este aspecto es, para, es que 100% haya comunicación. No existe un mejor acuerdo que otro, sino que claro. lo importante es que al acuerdo que lleguen, ambas partes estén de acuerdo. ¿Cachai? Que uno no quede con esa sensación de como, no, pucha, no estoy seguro. No, háblenlo inmediatamente porque tienen que llegar a un consenso.
0: Romy, Qué en bueno. este sentido, yo creo, o cómo como tú puedes aconsejarnos, por ejemplo, para mí es importante tener una meta. Porque también he conocido gente que ahorra y ahorra y ahorra, pero al final de los días no sabe para qué está ahorrando. Y además tiene esta mentalidad de, es que no, no tengo, por ejemplo, para ir a comer en un restaurante bonito porque estoy ahorrando. Y luego le dices, ah, ¿pero para qué? No digo antes de una vida, por ejemplo, digo, eh, no sé, tengo la hipoteca a la casa o me quiero comprar un auto. O me quiero... Tienes tu, tus diversas metas, ¿no? Es, ¿tú crees que eso es fundamental también como para darle un sentido y o, o crees que simplemente bien como, no sé, hay estas metodologías que te dicen de tu sueldo destina o de lo que, de lo que recibes destina, me estoy inventando eh, el 10% para un ahorro pero ¿es importante tener una meta para ese ahorro o está bien también si ahorras por ahorrar?
2: Es, es, es super, yo considero súper importante tener metas, objetivos claros porque justamente te ayudan a, a encontrar esa motivación yo mm. eh, conozco personas que ahorran porque le, el papá, la mamá les dijo que tenían que ahorrar y entonces ahorran todos los meses parte de su sueldo pero no tienen definido qué, busca esa meta ese objetivo, siempre hay metas, objetivos, sueños que uno quiere lograr, el tema es que nos enseñan que hay que dejar de soñar en la vida y que hay que entrar mm. en esta rueda de adultos de que entonces tienes que trabajar para pagar y qué sé yo pero como que después de un tiempo como que no se nos permitiese soñar después de que cumplimos una cierta se han fijado cuando los niños tú le preguntas en qué sueñan, ¡pum! y tienen un millón de ideas y sueños y metas y cosas que quieren cumplir cuando le preguntas a un, a un adulto titubea un rato duda piensa y luego empieza a descubrir y cuando empieza a descubrir empiezan a aparecer a aparecer, a aparecer, a aparecer y no para porque somos seres humanos soñadores y de esencia somos así. Entonces es súper importante que busques. Las personas que dicen no sé para qué, busca, busca, busca. Y aunque suene algo demasiado básico, demasiado simple a ojos del resto, si es una meta un sueño que tú quieres cumplir, es importante y es para que lo cumplas, no para que quede guardado ahí debajo de una alfombra en un cajoncito que nadie se entere. No, si tú tienes un sueño, eres la persona ideal para hacerlo a realidad. Obviamente hay que trabajarlo. O sea, esto no es como quiero ganarme el quino y me va a llegar el quino, el, el cartón del quino volando por la ventana y va a entrar a la casa. No, tengo que jugar el quino para, que, para tener probabilidades de ganármelo. Y lo mismo pasa con las metas, con los sueños. Si es, tienes algo ahí en, en, en mente, trabaja para conseguirlo. Y tener eso, como decías tú, funciona mucho. O sea, tener como claro qué es lo que quiero conseguir, funciona mucho para conseguir la motivación y accionar. Eh, las personas que, yo, la otra vez subí un reel que decía esto, como la, la diferencia entre las personas que hacen y no hacen, es que las que hacen obtienen resultados. Pueden ser buenos o malos. Pero ya al obtener resultados te invita a avanzar, sí o sí. Uh -huh. Entonces súper importante atrevernos a hacer, y para poder hacer tenemos que tener una motivación detrás.
1: Sí, yo yo quiero traer algo acá que me encanta como, como, como ponerlo, porque yo siento que antes cuando no, éramos chicos no existía esa posibilidad, ¿ya? pero ahora, por ejemplo, el comprarte todo está a un clic, te metes en Amazon mm. Y te puedes comprar cosas De verdad que no necesitas O sea, como Esta Una hielera En forma de corazón Que justo te apareció <risa> Y dice ¡Oh, ¡Lo necesito! Entonces yo recién fui A Estados Unidos Con mi esposo Y le decía Oye, qué heavy Esto de Amazon Porque nunca le había tomado el peso ¿Ya? Porque por ejemplo Mi cuñada que vive allá Compra todo en Amazon Entonces algo mm. de, No sé, le inventé Le digo Hoy necesito calcetines Para las niñas En Amazon y, y te llegan un día Porque es tan inmediato, Romy Y, y yo le decía uh -huh. Que es heavy porque, porque yo no tengo Una adicción a comprar Entonces yo me podía Controlar súper bien Pero Esta cosa de meterte Y que en la red Aparezca todo como un universo, también influye en que, por supuesto, tengas estos gastos hormigas que no necesitas, ¿no? Que no, que no, y después te ves endeudado porque como paga la tarjeta o como paga el PayPal o como paga lo que sea, no los ves. Entonces, ¿qué consejo podrías darle a las personas que a lo mejor sienten que tienen un problema con eso o que, o que se pasan comprando en línea, no solo en Amazon, en cualquier lugar, como para poder estos gastos hormigas que no te das cuenta que al final te empiezan a comer tu sueldo y te empiezan a comer también a veces tus ahorros y, y no tienes esa posibilidad como de, de orden, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que más que gastos hormigas son como compras compulsivas. Eso, y compras yo las identifico compulsivas. Como, como estas compras que no están dentro de tu presupuesto y de pronto aparecen como una necesidad porque es bonito, porque es el último que queda, porque está en oferta y ahí cada uno se empieza a llenar de eh, excusas para comprar eso. Eh, yo la verdad es que el, el tema de las compras compulsivas que igual me ha pasado, la trabajo de la siguiente manera. Cuando uno se enfrenta a una compra compulsiva, hay detrás eh, emociones. Hay una euforia, una adrenalina, hay una emoción de decir como, ¡ah! ¡Oh, están lindos, es justo el que quería hoy, oh, que están descuento se va a acabar. Hay una emoción detrás, hay una euforia. Entonces, nunca comprar desde la emoción, desde la euforia, desde la adrenalina, sino que stop Yo lo que he hecho es llenar en el, por ejemplo el Shane o o, o todas oh. estas eh, la otra vez estábamos que mi hija me pidió unas cosas y uno, se, uno empieza a vitrinar, y de repente empieza a, a meter cosas en el carro en el carro entonces yo eso lo hago libremente meto en el carro meto en el carro pero no compro al tiro ah, <risa> lo que hago es tirarme una vuelta lavar la losa comer algo meterme en Instagram lo que sea vuelvo después de una hora con la emoción abajo y empiezas a rezar y tú te das cuenta de que habían compras completamente absurdas entonces vas buscando lo que en verdad no te suma y lo que realmente tú dices ya esto sí me conviene comprarlo esto sí está bueno comprarlo revisar tu presupuesto yo siempre hablo que el presupuesto es el sí o sí de una finanzas exitosa entonces tú tienes que revisar tu presupuesto y ver si realmente puedes comprar eso y si realmente te conviene comprarlo si respondes a las dos cosas que sí entonces dale si una de las dos preguntas dices en verdad no entonces no lo compres
1: Qué buena, qué buen dato, me encantó, me encantó porque siento que claro, por un lado estás acogiendo esto de que sí, puedo querer pensar o vitrinear y le pongo, le pongo, pero en el momento si lo compro es como en un momento de desolación emocional, como que me, de emoción profunda, pero de verdad después lo pones en mente fría y digo, es que en realidad no lo necesitaba y, y ahí uf, sale.
0: Gracias por estar acá, recuerda siempre que todos nuestros
1: episodios puedes seguirlos en vivo,
0: también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros capítulos anteriores en nuestro podcast de Maternidades Imperfectas. Estamos hoy acá con Romy Capetillo, quien es especialista en educación financiera, y hoy justamente queríamos poner este tema para conversar de la educación financiera, de las finanzas para las madres, cómo podemos tener unas finanzas exitosas, y eh, hablaba un poco poco la cosa que o sea, nos ponían este ejemplo de que pongamos en el carrito y luego te das cuenta de que no es tan necesario claro, claro. y lo vas dejando. Pero yo tengo otra teoría, Romi que no sé cómo se puede manejar y es que es cierto, yo hago exactamente lo mismo que tú, yo voy poniendo en el carrito de Amazon, 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 Amazon y vuelvo al día siguiente y es como encuentro cosas que podía haber encontrado en la papelería de al lado a la mitad de precio, ¿no? O que no necesito. Pero también yo creo que en la vida, esta es mi filosofía Daniela Dávila,
1: la vas a patentar la vas a patentar
0: no necesariamente valga la redundancia tienes que comprar solo aquello que necesitas porque hay cosas que te pueden hacer muy feliz mientras esté en tu en tu budget en tu presupuesto o sea que no es algo que te vas no te estoy diciendo cómprate un Mercedes Benz pero mm. que esté dentro de tu presupuesto y que sí capaz no es algo que sirve utilitariamente hablando pero y que llegue y te, te hace feliz te pone te, te emociona ¿Cómo pueden ser estos gastos de hormiga que te hacen feliz? O sea, ¿es necesariamente como bloquearlos al 100%? ¿Cómo puedes manejar eso?
2: Es que es, es lo que tú decías, o sea, y, y, y la pregunta que yo dejaba planteada antes, ¿realmente lo necesito y realmente lo puedo costear? Porque claro, hay cosas que nosotros, muchas de las cosas que nosotros consumimos no las necesitamos, perfectamente podríamos vivir... Sin, no sé celular ropa de lujo qué sé yo podríamos seguir viviendo igual lo han demostrado nuestro antepasado así que podríamos perfectamente pero hoy lo adquirimos porque estamos dentro de, 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 de la modernidad porque queremos eh, en el fondo nuestro nuestro lujo etc si el problema es cuando empezamos a costearlo con dinero que no tenemos con dinero mm. que es del banco que me van a endeudar y ese mm. es el problema o cuando dejo de ahorrar por, te, por costear ese tipo no. de cosas Ahí es cuando se te empieza a problemar el tema de las finanzas, de tus finanzas personales. Entonces, obvio, hay que disfrutar nuestro dinero. Nosotros trabajamos un mes entero para recibir nuestro sueldo, tenemos que dejar una parte de nuestro sueldo para el disfrute propio. Pero que eso no signifique que entonces voy a dejar de ahorrar o que me voy a endeudar a tope para disfrutar. Ahí es donde uno tiene que encontrar ese, ese equilibrio. Entonces, por eso, y esa es la, la clave y la gracia del presupuesto finalmente.
1: Y, y quiero entrar ahí. Quiero entrar en el presupuesto. Eh, como comentábamos en el bloque pasado, eh, tienes una herramienta que es online, que la puedes descargar desde tu página, eh, en donde tú divides, ¿no? Como por secciones. Está, obviamente, los gastos básicos, los costos, los gastos fijos, los gastos variables. Cuéntanos un poquito como para quién. Está hoy día escuchando y no nunca ha he hecho un presupuesto de nada. Como que a lo mejor hasta le tiene miedo al Excel. Dice, ¿pero para qué? Me voy a meter. Cuéntanos cómo partir de cero. Alguien que dice ya, escuché este capítulo y quiero empezar a mejorar mi finanza. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Como los pasos básicos para empezar a ordenarnos y después seguir avanzando quizás ya en un ahorro, en una inversión, pero ya lo básico, lo básico que tú dices, sin presupuesto no somos nada. <risas>
2: Sí, eh, el a mí me, no me gusta mucho la palabra presupuesto porque encuentro que es como demasiado técnico, como que uno al tiro se imagina a una persona como así súper como de contabilidad, ¿cachai? Eh, y la verdad es que básicamente el presupuesto es ingresar cuánto es lo que tú, y, eh, perdón, anotar cuánto es lo que tú recibes mes a mes y luego distribuir el cómo vas a gastar tu dinero el mes que viene. El presupuestar, esa es la gracia que tiene, que yo decido cómo voy a gastar mi dinero. No es una revisión de gastos, la revisión de gastos también se tiene que hacer, pero no es una revisión de gastos, un registro de gastos, sino que es cómo yo voy a gastar el dinero el próximo mes. O sea, por ejemplo, eh, cómo lo voy a gastar en agosto, en septiembre, en octubre, y así, puedo hacer un presupuesto, si quieren, semestral, para que ustedes vean de aquí a diciembre cómo, cómo es que yo voy a gastar mi dinero mes a mes. Eh, en el presupuesto como les decía o sea más allá de algo técnico es simplemente ingresar cuáles son tu, tus tus eh, ingresos de mes a mes y luego distribuir según los gastos que tú tengas tengas obviamente van a aparecer imprevistos porque claro. siempre a la vida es un imprevisto Entonces hay que estar igual preparado para eso Pero lo importante en el fondo Es lograr distribuir tus ingresos en tres, gran, en tres partes principalmente Por un lado están los gastos básicos Que esos son los sí o sí Todos los meses yo no puedo No cubrir esos gastos El arriendo, el dividendo, los gastos comunes La salud, el, el colegio, la mercadería ¿Verdad? Esos son un sí o sí y luego están los gastos personales, que ahí va todo como el disfrute propio, o si tengo que comprarme, comprar algo para casa, o si tengo, que, tengo un cumpleaños. Todo lo que eh, pueda no, no, no repetirse todos los meses, yeah. o que yo pueda dejar de hacer también si es que estoy un poco ajustada un mes. Y eh, finalmente dejamos una parte para el ahorro la inversión. Es súper importante que aprendamos a ahorrar, que es para ahorrar para nuestro... Eh, futuro en caso de algo imprevisto ¿cierto? tener un fondo ahí de emergencia fondo imprevisto que va a ser un, un dinero al cual nosotros tenemos que recurrir en caso de eh, y también aprender a invertir porque la forma en que nosotros tenemos de aumentar nuestro patrimonio, hacer crecer nuestro patrimonio es a través de la inversión ganar más es importante pero también tenemos que aprender a multiplicar ese dinero que ganamos.
1: Qué importante y quería hacer, perdón, antes de, perdón una cosa que no quiero que se me olvide ¿qué pasa con los emprendedores? o con aquellas personas que a lo mejor no todos los meses recibimos un sueldo fijo y que un mes nos va súper y que el otro mes no nos va tan bien y que el otro mes estamos súper bien. ¿Cómo, cómo ayud ayudaría? Porque yo sé que eso va in es independiente de los gastos fijos. O sea, eso ganes lo que ganes, tienes que pagar lo mismo todos los meses, ir todo eso. Pero ¿cómo hacer para alguien que no tiene una finanza como fija? ¿Me, me explico? ¿O un ingreso fijo? Sí.
2: Yo, ese era mi gran dolor de cabeza Yo siempre he sido independiente O he trabajado por ve en, en ventas Entonces yo no tengo idea No conozco lo que es tener un ingreso fijo Y recibir tu sueldo a fin de mes Eso jamás ha pasado en mi vida Y era mi gran dolor de cabeza De hecho era una de mis excusas cuando yo estaba muy endeudada Si yo tuviera un sueldo fijo No tendría problemas financieros Y la verdad es que eh, Cuesta un poco más, evidentemente Porque es mucho más fácil recibir eh, tu sueldo fijo todos los meses y organizarte con eso. Pero se puede. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo saqué un promedio. Lo primero que hay que hacer en ese caso es reestructurar tu presupuesto, porque probablemente tu presupuesto no está acorde a, a los ingresos que estás recibiendo. Entonces, primero se tiene que hacer esta reestructuración y tienes que sacar un promedio de tus últimos seis meses de ingresos o de rentas. Y con eso, armar un presupuesto. Eh, posiblemente, ese promedio de renta se cumpla en los próximos meses. Entonces, cuando te va bien, Tienes que apartar una parte de ese, de ese mes para los meses en que no llegues al presupuesto que tú, que tú tienes. Eso es como el ideal. Al principio te va a costar un poco más y después cuando logres agarrar esta, esta ola de nieve va a ir funcionando todo bien. Pero efectivamente al que tiene el sueldo variable le cuesta un poco más porque uno siempre cree que le va a ir mejor, sobre todo para los que trabajan sí. a comisión. Si hay alguien que nos está escuchando que trabaja a comisiones, uno dice como, no, si el próximo mes voy a vender, pero tres veces más de lo que vendí este mes y me va a ir increíble, y con eso voy a pagar y tal y tal cosa. Entonces, uno empieza a consumir dinero que todavía no, no ni se ha ganado. Es como ah, claro. la, la familia que... Eh, como era lo que estaba... La, no me acuerdo el dicho. Pero la familia que estaban repartiéndose no sé, la leche y la vaca y todavía no se habían jugado, no habían jugado el loto. Entonces, <risa> como, uno tiene que trabajar y ordenarse con dinero que ya cuenta. Que sí, ya existe. Sí, claro, sí
0: sí sí. sí, 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 a mí tampoco me gusta mucho en mis finanzas como, no sé, como pensar en algo que va a venir o pensar en que, incluso yo no sé, Romy, si esto está bien, pero en las inversiones que yo que yo trato de hacer, que no son inversiones pues tan altísimas, yo no cuento con esa plata de la del, de la rentabilidad hasta que me llegue a mi banco o sea, no, no sé por qué, o sea, como que tengo eso una mentalidad de, de no gastar antes de tiempo, pero también quisiera saber cómo puedes, decías, destinar una parte para el ahorro en la inversión, pero qué porcentaje es como lo, lo recomendable, si es que usas este ahorro, por ejemplo, o el porcentaje que decides es ya fuera de pagar gastos personales y gastos básicos o es del del sueldo o de la mensualidad que tú tienes sacas un porcentaje ¿cómo manejas eso?
2: Sí el, el ideal como lo, lo que se, uno puede encontrar ahí en, en, en internet y que en verdad ya luego de estudios se ha recomendado que el ideal es que tú de tu sueldo líquido de lo que recibes en mes a mes tú puedes apartar un 20% 10% para el ahorro y 10% para la inversión ahora independiente del porcentaje como sugerido yo recomiendo que no, no se no se queden con el porcentaje, porque ¿qué es lo que pasa? Las personas que no llegan ni al 1% que puede pasar, ni al 1% de su, de su mensualidad para ahorrar e invertir, se desmotivan y dicen jamás voy a llegar a, a ese 20%, entonces mejor no ahorro nada porque la vida es y hay que disfrutarla y tiran la toalla. Y pasa lo mismo para el otro lado, las personas que ya están en el 20% se quedan ahí y no buscan la posibilidad de aumentar claro. el ahorro porque dicen, ah, ya, ya estoy aquí en el 20%, entonces, listo, no tengo nada más que hacer. Lo importante es partir más allá del porcentaje, comienza a ahorrar, comienza a invertir, hoy día las plataformas están cada vez más amigables, se puede ahorrar e invertir de una manera muy simple, desde mil pesos o un dólar... Y eso eh, ha, ha, de, ha, como, ha derribado un montón de barreras de entrada que antes existían para el ahorro de inversión. Antes para ahorrar estaba la cuenta de ahorro y listo. Hoy día el fondo mutuo ETF, hoy día realmente puedes invertir en acciones desde cinco mil pesos. De, 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 entonces, la verdad es que uno eh, tiene que atreverse, cruzar esa, esa, esa barrera y decir, ya, voy a comenzar a ahorrar. Y no minimizar la capacidad de ahorro. Si este mes pudiste ahorrar mil pesos, es más que cero. Y lo, lo importante es buscar que ese ahorro vaya aumentando en el tiempo. Pero el ahorro es un hábito. Por eso es importante partir. Si yo no parto nunca, nunca voy a desarrollar el hábito. Entonces hay que partir con mil pesos. Y parte con eso y a medida que va pasando el tiempo, te aseguro que te vas a ir obsesionando y vas a querer ir ahorrando más. <ríe>
1: Qué, qué, buen, qué buen tema. Es que me parece que, que es algo como que no siempre se habla del dinero en, en, en temas sociales, como que no sé si en una reunión de amigos, una hablar así como, oye, y, y estás invirtiendo, no, más allá de decir cuánta plata tengas o no, es como, como que es un tema que quizás queda muy para lo íntimo. Entonces como que socializarlo, Romy, me parece súper, súper importante porque, eh, no sé, por ejemplo, yo, yo a mi hija chica tengo dos de tres y de seis, entonces le damos un chanchito, era un, un oso en realidad de ahorro, entonces a una se le están cayendo los dientes, entonces todavía no cacha el valor de un dólar o de 50 centavos pero le damos y descubrimos con mi esposo que, por ejemplo, antes no sé, le dábamos dos dólares ¿ya? y ahora le damos por ejemplo uno en un dólar y el otro dólar en moneditas chicas, sea, el otro día se emocionó tanto porque dijo el ratón Pérez me, me trajo siete monedas y eran mm. los mismos dos dólares, pero ella los mm. guarda y, por ejemplo, de repente le digo, mira, esto te alcanza para un helado. Ya, vamos. Y ella compra con su plata. Entonces, yo como que le digo, te juro que el, el regalo que le puedo hacer a mi hija es que desde chica, como que, más allá de que yo sí les puedo comprar el helado, no es eso. Es que ellas puedan entender que si hay una plata que ellas ahorraron y juntaron, ellas pueden destinarlo en lo que ellas quieran. Entonces, como que eso también me parece... Que, que si tuviéramos educación financiera desde la casa, desde chico, también otro sería el cantar. Entonces, ¿podemos hacer esa diferencia en nuestros hijos?
2: De todas maneras, o sea, yo la otra vez hablaba con una persona que me decía, yo nunca supe cuánto ganó mi mamá. Nunca me contó cuánto ah, ganaba. Mira, en su era trabajo. como secreto así. Era como el secreto. Claro, porque no se habla de plata, hablar de plata es mala educación, porque no te vas a volver ambicioso, ¿cierto? Como que la ambición fuera algo negativo. Mm, eh, mira, y yo creo que es súper importante que hablemos de plata con nuestros hijos. Obviamente, se, hay que separar dos cosas. Una cosa es que hablemos de plata y otra cosa es que les carguemos financieramente a ellos y que digamos, no, que mira, porque por su culpa o porque ustedes salen tan caros que sé como cuando de repente pasa eso no pero suena, la plata no sale de los árboles como, como evitar el hablar mal del dinero pero sí que es parte de nuestra vida por ejemplo nosotros ¿qué es lo que hacemos? cuando tenemos una salida familiar las niñas saben el presupuesto que hay y eso las ayuda conscientemente también al baja, a, a bajar las expectativas a bajar también esa ansiedad de quiero comprarme todo porque saben que hay un presupuesto y que no nos vamos a pasar ese presupuesto y ya son parte de eso también lo mismo pasa en las vacaciones eh, en, la, en la, la mayor recibe mesada yo le doy una cantidad de dinero al mes y ya sabe que con eso ella tiene que distribuir entre sus áreas obviamente hay cosas que yo le voy a costear porque es mi, mi deber como mamá de todo el mundo ¿cierto pero si sí, es que le gusta, no sé, le gusta tomarse eh, un café o quiere comprarse un labial específico, ella sabe que tiene su dinero ahí para, para costeárselo. Pero si nosotros no le damos herramientas a nuestros hijos para de partida, si no hablamos de eso y lo mantenemos como algo tabú y luego no le entregamos herramientas, probablemente tu hijo de grande empiece a improvisar con el dinero y puede sí. que lo pase muy mal. Es que
1: me acordé con lo que decía, yo también recibí mesada, entonces me acordaba que, que si se acababa la mesada, bueno, obviamente no colegio, cosas como básicas, lo que tú decías, pero yo sabía que tenía una plata mensual y, y yo era súper organizada. Claro, no bueno, había Excel en ese tiempo, entonces yo lo ponía en mi agenda, cuánto iba gastando, y como que decía ya, no sé, me quedan 10 lucas para terminar el mes, no sé, 20 dólares. Decía si ya, tengo un cumpleaños, entonces voy a ir al cine. Y, y era era bueno porque era como esa sensación de que tú podías como también tener el control de tu vida. De tu claro, dinero. claro, mm.
0: sí, yo creo que es fundamental también dar esas herramientas, pero además darlas también con el ejemplo, ¿no? Sí. como tener también que, que vean que sus papás son organizados que no pasan o viven endeudados y bueno ya vamos mm. a hablar también un poco de qué pasa cuando ya estoy en esa deuda no porque mm. no todos tenemos o sea, ahorita estamos hablando todo de maravilla lo voy a decir <risa> pero
1: qué pasa cuando tenemos esa deuda eh, les damos gracias por estar acá recuerda que todos nuestros capítulos no solo los puedes escuchar en nuestros en nuestras plataformas digitales en Spotify en Apple Podcast sino que también en YouTube que están ahí nuestros capítulos con grabación y por supuesto siempre Siempre a través de la www.radiosucesos.fm Estábamos hablando de la importancia también de otorgarles autonomía o educación financiera a nuestros hijos Y yo tengo esa sensación eh, como Romi de que creo que es un aprendizaje como para la vida cómo, cómo, cómo te relacionaste con el dinero, como esto de que siempre viste escasez ¿O de, o de que siempre viste, porque yo siempre acá en, lo, en los programas siempre siento que pongo así como en desnudo a mis papás porque hablo de ellos y de mi familia y ya la gente que nos escucha debe conocer, pero yo tuve los dos casos, mi papi trabajando toda su vida, pero mucho mucho mucho, y como que ahorrando y le cuesta mucho disfrutar yo siempre, por ejemplo, es mm. fanático del fútbol y yo siempre le he dicho, papá, ándate un mundial Gástate las lucas en un mundial, porque ya tengo una hermana que tiene, o la, como la única que podría estar como necesitando mantener o, o, o de la educación, es mi hermana chica que ya está estudiando la especialidad, ya vive sola, o sea, ya con ella, nada. le como, papá, date date el permiso de disfrutar con lo que has ganado. Y no, no, no lo logras. Es siempre como que de, lo que tú decías de la escasez. Y tengo a mi mami, que también toda la vida ha trabajado, pero ella tiene esta cosa de la vida es ahora, la tarjeta aguanta, hay que vivir la vida. Entonces, siento que en mi casa viví estos dos lados. Claro, debo tener mucho de los dos espacios, pero, pero me encantaría que como que pudieras como compartirle a nuestra audiencia también eso, como de quizás, no sé, no es bueno irse a ninguno de los dos extremos, pero también hay mucha gente que vive esto de la vida es ahora la tarjeta aguanta, hay que disfrutar y después, claro, tú, incluso tú lo viviste ¿no? desde tu experiencia, 40 veces lo que tú recibías estuviste endeudada, ¿cómo pudiste salir de ahí? ¿Cómo, cómo desde quizás el, quizá, el disfruto y todo pasar también a la acción concreta para, porque yo creo que quien tiene deudas no duerme tranquilo tampoco?
2: Sí, de todas maneras. Bueno, nosotros somos resultado de lo que aprendimos cuando fuimos niños mm. de las personas que fueron responsables nuestras, ¿cierto? Nuestros papás o alguna... Tuvimos Nosotros cuando niños tuvimos nuestros referentes, ¿cierto? Todo, todo, uno puede identificar si yo tenía un tío, una tía que era mi referente o mi mamá, mi papá o mi profesora, ¿verdad? Te, tuvimos referentes en nuestra niñez y esos referentes fueron construyendo gran parte de los hábitos que nosotros tenemos hoy día. Y en las finanzas también tenemos hábitos y nosotros sí repetimos patrones. Cuando nosotros tenemos eh, de quienes nos educaron, de quienes cumplieron ese error nosotros vamos a hacer, en psicología se dice repetir patrones, eh, pero puede ser por igualdad o por oposición. O sea, por ejemplo, si yo vivía en una casa donde se siempre faltaba plata porque se consumía, porque la vida o no sé qué, yo de grande puedo ser el mismo perfil de despilfarrador o transformarnos en una persona sumamente ahorradora Que no disfruta la vida Porque yo vi en la falta de dinero Entonces, o nos transformamos en lo mismo O hacemos lo opuesto completamente Y una de las cosas que trabajamos en los talleres que yo hago Para ordenar el tema financiero Es justamente reconocer cuáles son los patrones Qué fue lo que yo aprendí de niña, de niño Con respecto al dinero Y para poder reconocerlo Lo primero que tenemos que identificar es Qué frases tú escuchabas con respecto al dinero que la gente que tiene dinero es mala, que el dinero se, con, se consigue de manera trucha haciendo, haciendo cómo se llama como arreglines o eh, que el, el dinero no da la felicidad o que la vida soy, o sea empieza a identificar cuáles eran las frases que tú escuchabas con respecto al dinero, que las niñas no hablan de plata o que no se habla de plata, que hablar de plata es mala educación, entonces con eso tú puedes comenzar a identificar ¿Cómo estás formada con respecto al dinero? ¿Para qué? Para derribar esas, esos, esos patrones, esas cosas que no te suman Y empezar a construir una nueva relación con respecto al dinero Entonces, si sí, efectivamente nosotros crecemos Y empezamos a, probablemente empezamos a repetir o a evitar Yo también tuve ese, ese caso, por ejemplo El lado de mi mamá, que era bien organizada Era súper organizada, estructurada Pero que no generaba ingresos porque ella estaba en la casa Y por el otro lado mi papá, que era el que generaba los ingresos le pasaba toda la plata a mi mamá, ella era la que administraba, pero él, perfil súper despilfarrador, como eh, invitaba gente a la casa, entonces pues al final mi mamá siempre tenía que estar haciendo ajustes. Tomar junta, de acá, de acá. Claro, para poder en el fondo llegar a fin de mes, porque mi papá tenía, igual siempre tuvimos un muy buen pasar nunca nos faltó nada, pero yo nunca, por ejemplo, guía a mis papás a eh, invertir, ver algo que yo no, no tenía idea hasta cuando ya fui grande. Eh, entonces, claro Es, es muy relevante el Primero reconocer qué, qué, qué era lo que tú veías cuando chica Con respecto al dinero Uno de repente observa o sea, Por ejemplo, si yo veía que Vi una vez una pelea entre mis papás Por la falta de dinero probablemente yo voy a reconocer el dinero como algo negativo En mi vida mm. Y eso sí se va a, tra a traducir en que Te cueste retener el dinero Porque eh, como lo ves algo, como algo negativo Siempre vas a encontrar la forma de soltar el dinero, de, de gastarlo, ah. de, de, de encarecer tu vida, como sea. Entonces es súper importante trabajar el tema de qué fue lo que yo escuché cuando niña, niño, para luego empezar como a buenarme con el dinero y armar una nueva relación, que finalmente el dinero es un medio simplemente, claro. no es el culpable de... Mm.
0: Claro, claro, claro. Yo creo que también un poco desaprendiendo... Nosotros enseñamos a nuestros hijos a que tengan esta buena relación con el dinero Yo creo que mucho en maternidades hablamos de, de cómo a través de sanar nosotras También les damos como una mejor vida a, o un mejor futuro a nuestros hijos Y creo que empezar por el dinero, que es algo que se usa a diario Es algo que necesitas, es algo que sí, te hace vivir O sea, es cierto esta, esta frase de que, el, el, que no se consigue, ¿cómo es? No se consigue la felicidad con el dinero, el dinero no consigue la felicidad. Pero piensa que te ayuda. Exacto, o sea, yo digo, a ver, o sea, es que si es que no tengo un centavo sí. y estoy endeudada, tampoco voy a ser feliz, o sea, el dinero te ayuda, te ayuda a vivir una paz, eh, una paz en, en todo sentido. Eh, imagínate, yo digo, una, una enfermedad, que tengas los recursos, porque lamentablemente la salud. En, Latino en Latinoamérica es algo muy costoso para quienes no tienen seguro y el seguro público muchas veces tampoco funciona bien. Entonces sí es como importante que, que, que no tengamos esta mala relación. Y un poco, Romy, yo quisiera ir eh, también a la, a la práctica. Nos contabas que hay eh, ahora como muchas plataformas en las que se puede invertir desde, desde, desde poco dinero, acá pues tenemos el dólar, que no sé si nos puedes recomendar de pronto a algunas personas que digan, mira, o sea, sí a mí me pasa mucho que okay. Yo veo estas plataformas de inversión que yo he visto así como que literal en Pinterest no es nada que me metí a investigar. Dicen como, invierte mil dólares. Y es como, no, me muero de miedo. Me muero de miedo. Y digo, es que ya mil dólares son mil dólares. Otra cosa es que me digas como, a ver, ya anda de por ahí de 20, ir viendo cómo funciona, entender un poco la metodología de inversión. ¿Qué nos recomiendas tú de pronto? Que hay ciertas plataformas que sean un poco más confiables...
2: Sí, yo creo que, bueno, lo primero es eh, evitar caer en estafas, porque hoy día con la tecnología, el internet, tenemos acceso a un montón de estafas, eh, en general queremos plata rápido, eh, la, ma la mayor que podamos conseguir, ojalá con el menos esfuerzo posible, entonces eh, aparecen estos banners, estas publicidades de invierte... No sé, 100 dólares Y recibe 3.000 en 24 no. horas Y me dice como, wow ya Es súper llamativo,
1: eso. pues súper seductores pero,
2: pero para mí eso ya es la red flag o sea Exacto o sea Es exactamente la primera bandera roja la bandera, y, y ¿sabes qué? Por eso tenemos que sanar la relación con el dinero <risa> Porque si no sanamos <risa> la relación con el dinero Me va a pasar que probablemente Voy a estar más expuesta a caer en estafas Porque va a querer rápidamente la plata ¿Cachai? Como para pa resolver un tema Entonces el primer, como a la primera bandera roja es justamente las grandes rentabilidades que te prometen. Yo siempre digo, si un banco robusto, una corredora de bolsa robusta, grande, importante, que lleva años en el mercado, no te ofrece rentabilidades supremas, y llega una empresa que nunca la habías escuchado en tu vida sí, te ofrece. a ofrecerte increíbles rentabilidades, ¿por qué le vas a creer? ¿Qué te hace pensar? Que ese, Eso es verdad Tiene más poder que el banco Es una sí. correa bolsa de años y años Entonces, lo primero es no dejar Si de por las rentabilidades O cuando, te dice, cuando son muy amables También, ojo ahí, la amabilidad El exceso, no la amabilidad El exceso de amabilidad quizás te están queriendo vender algo que no te conviene. Entonces, lo primero es tener claro el tema de las estafas, eh, evitar caer los links y todo eso, revisar si realmente las empresas están reguladas por, en este caso en Chile, por la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Y acá hay varias plataformas. Está Racional, que te permite invertir en acciones y ETF de Estados Unidos. Está Tri, que te permite invertir en acciones y ETFs de Chile. Eh, bueno, están todos los bancos eh, las administradoras de fondo, corredoras de bolsa, y la verdad es que todas tienen su, su, su gracia, su, su, como su razón de ser, ¿verdad? Eh, va, va a depender mucho de lo que yo ande buscando, de si quiero tener o no tener un ejecutivo, porque estas nuevas plataformas si bien son más económicas no hay un ejecutivo ahí que te acompañe en cambio los bancos sí tienen ejecutivos que te pueden acompañar, entonces va a depender claro. principalmente de lo que tú estés buscando claro, claro,
0: claro Sí, total, bueno, acá en Ecuador eh, desde mi experiencia pues sí, están los bancos que ahora además te facilitan mucho a través de sus plataformas web, entonces buenazo porque justo eh, hace una semana como que estaba revisando y ya, es, ya todo es con un clic, ¿no? Como que también te evita el ir, pero tienes este respaldo de que es un banco conocido que o sea si bien la tasa de pronto de inversión no es tan alta y luego acá también se controla de alguna forma y entonces están las cooperativas que si bien no tienen como la categoría de banco también son cooperativas muy seguras y te pueden dar de pronto un poquito más de interés entonces sí creo que es como súper importante tomar en cuenta eh, a quién le estoy entregando mi dinero eso es eso es muy importante bueno y ahora con con todo esto del, del metaverso y de los que también hay, aparecieron tantas cosas que, que es importante como que pongamos atención porque hay veces que ponemos en riesgo eh, nuestra 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 salud mental con sí. inversiones con perder el dinero o sea como también el, el saber el saber poner poner límites yo creo que eso aporta mucho en una casa que todos estemos como en la misma en la misma página no y, y no sé si dentro de esto del ahorro entra entra también la jubilación, Romy, o sea, cuando dices ahorro para algo en específico, ¿dentro del 10% puedo como dividir en prioridades esto es para mi jubilación, para la educación, ¿no? o cómo es como la mejor manera de manejar eso?
2: Sí, o sea, por ejemplo, hay personas que, eh, volviendo un poco a lo que hablábamos de tener metas, objetivos, que sean eh, cosas que te, que te ayuden con la motivación… La jubilación también vendría siendo parte de eso, o sea, si si hay una parte de ti que te preocupa la jubilación, entonces tienes que dejar una parte de tu ahorro para ahorrar para la jubilación. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo parte de mis ahorros para la jubilación. Como todavía soy joven, no es tanto lo que aporto, pero claro. lo, uno, uno en el fondo lo proyecta a 20 años claro. y dice como ya, a 20 años voy a recibir X cantidad de dinero si es que sigo ahorrando este porcentaje. Pero sí, yo en lo personal sí, sí incorporo la parte de mi jubilación porque yo creo que mi generación le ha pasado que ha visto las jubilaciones de sus papás, que eran muy menores de lo que se prometía sí. al inicio, entonces se entiende que hubieron modificaciones en el camino, pero... Pero yo veo como mi papá trabajó toda la vida y recibe una jubilación súper baja que para el costo de vida hoy día... No da. Entonces, eh, uno dice: Bueno, no quiero repetir el patrón, me tengo que hacer cargo y no puedo esperar a que el gobierno, el Estado, el gobierno sí. de turno, básicamente, se ponga de acuerdo y hagan algo. Entonces, uno tiene que tomar también las de decisiones en su sí. vida.
0: Y sabes que en este sentido, que qué que bueno que justo se fue como para allá la conversación. Yo hablo mucho como de la responsabilidad que tenemos los padres con nuestros hijos. Que yo, es, es mi forma de pensar, esto es algo como muy, muy personal que es como muy injusto que sea mi hijo quien en un futuro tenga que ver por mí. Eh, mm. No me parece responsable con él, ¿no? Entonces, si bien yo entiendo que cuando estamos adultos de pronto pueden haber imprevistos con nuestros papás y no es un, no es un tema de de darles la espalda o de decir, no, es que no es mi responsabilidad. Pero sí creo que es parte de una uh, sociedad actual en la que uno es responsable con el hijo. Yo espero que mi hijo pueda tener su familia, su hogar, su, si es que algún día decide casarse su esposa o, su, o sus hijos y que no tenga que preocuparse de mí. Es como muy injusto esta mentalidad que antes había de que los hijos tienen que luego mantener a sus padres. Entonces, creo que también como en un sentido de responsabilidad, el prepararme no solo para una jubilación, sino para si mañana me pasa algo. Y aquí entra, por ejemplo, los seguros de salud. Para mm -hmm. nosotros en casa, porque acá son, no sé cómo es en Chile, pero acá los seguros de salud medio decentes son carísimos. Entonces entre todo cuando tú revisas los gastos para nosotros el gasto inversión o gasto o prevención no sé cómo se puede llamar en el seguro de salud es algo que no se puede mover o sea, si tengo que dejar de viajar, si tengo que dejar de de pronto no comprarme el carro que tenía ahorita o ahorrar para después, pero porque porque un poquito está esta responsabilidad. De, Oye, y si mañana mira que con la pandemia lo vivimos en el COVID salían cuentas de 80 mil dólares, de 70 mil dólares. Había muchas familias que no pudieron pagar. Entonces, como de alguna forma también el pensar de forma responsable en qué estoy gastando. Mm. Eh, en una familia donde hay hijos creo que es bastante fundamental
2: Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, de hecho yo creo que yo igual cuando he tenido que ayudar a mi papá luego con todo el corazón o sea, en ningún caso lo digo como oh que patúa mi papá, no, pero yo sí quiero que, eh, que mi hija en el fondo, si puedo que ellas descansen sí, de esa responsabilidad sí hacerlo, yo tengo tres hijas y, wow. y obviamente mi preocupación va a estar en que yo me tengo que costear mi, mi, mi salud, mi vejez, mi jubilación, y me gustaría que así fuera y no tener que ellas, eh, o depender de ellas, o que ellas tuvieran que asumir esa responsabilidad de alguna medida. Entonces yo creo que también, claro, es parte de el organizarse hoy para que en un futuro uno pueda estar más relajado en ese aspecto. Sí.
1: Bueno, ya terminamos el capítulo de hoy día. La verdad fue súper, súper eh, inspirador, motivante. Ojalá que las personas que nos estén escuchando en sus casas o a través del podcast eh, lo puedan compartir. Que si ven y dicen, oye, es que yo tengo una amiga que tampoco sabe nada de educación financiera. Bueno, se lo mande, pueda estar ahí, le pongan las cinco estrellitas, lo comparta. Así que, Romy, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Las personas que hoy día te escucharon y dijeron, me encantó la Romy, quiero aprender más. ¿Cómo te encuentran?
2: Eh, mi Instagram arroba Romicapetillo, ahí estoy subiendo conteni contenido constantemente y resuelvo, o sea, respondo casi todos los mensajes, me atrevo a decir. Así que cualquier duda que tengan ahí nos encontramos. Súper,
1: muchas gracias por acompañarnos desde Chile, querida Dani. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Nos vemos, chau, chao.
1: Chao, chao. Chao. Soy Coney, Kendrick. Soy Dani Dávila.